بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره غافلون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزيزان دعاء بفرمين كالله سبحانه وتعالى قبوليت نصيب بفرمين وانشكي انجا گفتمي شوات همارا در دربار خود قبول بفرمين والله سبحانه وتعالى ببندا وهمه من وشما توفيق عمل کردن را عنايت بفرمين والله سبحانه وتعالى كلمات را در این لحظات کوتاه به زبان بنده جاری بفرمایند که همانا موجب رضایت او سبحانه و تعالی می شود و اما موضوعی را که می خواستم در موردش مطالب بسیار مختصری را داشته باشم تحت عنوان حیاس چرا خواستم امروز در مورد حیا صحبت داشته باشم چون در روایت صحیح از عبدالله بن عباس و همچنان حضرت انس رضی الله تعالی عنه ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن این لکل دین خلقا و این خلق الاسلام الحیا هر دین اخلاقی دارد و اما اخلاق دین مبین اسلام همان حیاست هر دین اخلاقی دارد و اخلاق دین مبین اسلام حیاست معنایش این است که من لا حیاء فیه لا اسلام فیه کسی که حیاء ندارد اسلام نیست در او و از اسلام دور است اگر کسی در او حیا نباشد بنان این موضوع بسیار مهم است و بسیار اهمیت دارد چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می هر دین اخلاقی دارد و اخلاق دین مبین اسلام حیاست یعنی از ویجگی ها و از خصلت ها و از خصوصیت های بارز مسلمانان حیاست مسلمان یعنی حیانات 
مسلمان یعنی با حیات از این حدیث دانسته می شود که بزرگترین مظهر صدق و راستی انسانیت و ادب در یک مؤمن و مسلمان حیاست شرافت یک مؤمن در حیای اوست عزت یک مسلمان در حیای اوست ادب و انسانیت و جوهر یک مسلمان در حیای اوست به همین خاطر است که امام غزالی رحمه الله در احیاء العلوم در مورد تربیت فرزندان میفرمایند اولین چیزی که شما میخواهید که فرزندتان را به آن تربیت بکنین ایشان میفرمایند حیاست او را با حیا تربیت کن اولین چیزی که میخواهید به فرزندتان بیاموزین حیاست او را با حیا بگردان با حیا او را تربیت کن سبحان الله حجت الاسلام امام غزالی رحمه الله میفرماین اولین چیزی که به فرزندتان تعلیم میدهید حیاس او را با حیا تربیت کن سبحان الله او را با حیا تربیت کن او را با حیا بگردان ایشان میفرماین در ادامه اگر حیا را در فرزندتان مشاهده کردین بدان که اولین انوار عقل و هوشیاری در او نمایان شده است معلوم می شود که این انسان هوشیار است اینکه انسان با حیا باشد اینکه که انسان شرم داشته باشد این نشانه هوشیاری اوست و عقلی اوست ایشان میفرمایند اگر در فرزندتان حیا را مشاهده کردین پس بدان که این نشانه هوشیاری اوست و این نشانه عقل اوست که این انسان انسان عاقل است و هوشیار عزیزان در تمام صحبت هایم این یک جمله یادتان باشد فراموش نکنین هرچند که صحبت ها همه بسیار اهمیت دارد و خوشا بر حال کسی که از اول تا آخر صحبت گوش می کند و برای او می شود یک صدقه به اندازه یک شطور به اندازه یک شطور مثل که امروز شما خیرات کرده باشین کسی که در لحظات اول به مسجد خدا می رساند عزیزان هنگامی که الله اراده بکند که کسی را از جمله مقربین بگرداند و از جمله اولیاء الله بگرداند اولین چیزی که به او می دهد حیاست شاید شما فکر بکنین اولین چیزی که به او میدهد نماز تحجد است تلاوت است کارهای خیر است اولین چیزی که به او میدهد الله سبحانه و تعالی به کسی که او را میخواهد از جمله مقربین بسازد از جمله مقربین بگرداند از جمله نزدیکانش بگرداند از جمله اولیاء الله بگرداند اولین چیزی را که به او میدهد حیاست و هنگامی که الله سبحانه و تعالی اراده حلاکتی کسی را بکند و الله اراده کرده است که او را از بین ببرد او را خار و زلیل بگرداند الله سبحانه و تعالی اولین چیزی را که از او میگیرد حیاست اولین چیزی را که از او میگیرد حیاست خوب توجه بکنین 
بسیار مهم است الله هنگامی که اراده خاری و ذلت کسی را کده باشد و حلاکت کسی را اولین چیزی که از او میگیرد و از قلبش حیارا از او میگیرد حیارا لذا عزیزان علماء میفرمایند که ان من لم يستحي فاغسل يديك منهم کسی که حیا ندارد کسی که حیا نمی کند دستتان را از او بشویید او دیگه لیاقت ایره ندارد که هم جای شما هم صحبت شود او لیاقت ایره ندارد که مهمان شما شود او لیاقت ایره ندارد که شما با او هم کلام شوید او لیاقت ایره ندارد که شما با او یک لحظه استاد شوید و الا اثرات بعرض معذرت و الا اثرات بی حیائی در تو هم ظاهر می شود ما در روایت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الحياء والايمان قرن جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر حياء حياء وايمان هردو يكجا ودر كنار هم قرار دارن رسول خدا صلى الله عليه وسلم يفرمان حياء وايمان هردو در كنار هم قرار دارن میفرمایند که اگر یکی از اینها برداشته شد دومی هم همراه او برداشته می شود وقتی یکی از اینها برداشته می شود دومی هم برداشته می شود الحیاء ان الحیاء والایمان قرن جميعا حیاء و ایمان هر دو در کنار هم قرار دارند اینطور وقتی یکی از آنها برداشته شود دومی هم برداشته می شود یعنی اگر حیا برداشته شود ایمان هم برداشته می شود اگر ایمان برداشته شود حیا هم برداشته می شود یکی به دیگه تعلق دارد و ارتباط دارد حیا چه چیزی را می گوین؟ باید دانست حیا چه چیزی را می گوین؟ تعریف حیا چیست؟ می فرماین الحياء خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق حياء اخلاقي سكي انسان روادار ميكوند كي زشتهار ترك كوند وانسان روادار ميكوند انكي در حق صاحب حق كتاهين كوند ارمي قويند حياء حياء روادار ميكوند كي زشتهار ترك كوند حیات را وادار می کند که به نام حرم نگاه نکنید اگر در وجود باشد اگر نباشد ففعل ما شئت هر چی که می خواهید بکن حیا نمی ماند که تو به حرام نگاه بکنید حیا نمی ماند که تو بر والدینت پدر مادر صدایت را بلند بکنید حیا نمی ماند که حرف زشت بزنید در پیش روی مردم نماز حقی است برای صاحب حق حیات تو را نمی ماند که این حق را سر وقت ادان کنید تو انسان با حیا هستی اگر حیا باشد تو نمازت را سر وقت می خانید لذا کسی که در نماز تأخیر می کند حیایش کم است دادن زکات حق است به فقرا و مساکین ندادن زکات نشانه این است که 
از صاحب حق شما حیا نمی کنید فلانی از تو قرض می خواهد, می خواهد. با وجودی که از تو قرض می خواهد وقتشم پره شده است و شما هم دارید و نمی دهید معلوم می شود که حیا کم است معلوم می شود که حیا در وجود نیست حیا از حق بندگان حیا از یک نفر یک مزدورکار یک صاحب یک صاحب حق که در دروازات استاد می شود و گردنش را کج گرفته است و حقش را از تو می خواهد عرق ریختانده است و کار کده برای تو یا چیزی را برای تن فروخته است و حق را از تو می خواهد لذا حیا نمی ماند که حتی تو پایت را پیش پدرت دراز بکنید اگر تو حیا داشته باشید حیا نمی ماند که انسان پایش را پیش روی بزرگان پیش روی موسفیدها دراز بکند حیا انسان را نمی ماند سؤال این است چطور یک شخص بفهمد که در او حیا هست یا نیست ما چطور بفهمم که من صاحب حیا هستم یا نیستم در من حیا وجود دارد یا وجود ندارد عزیزان حیای انسان در سه چیز معلوم می شود یک در گفتار دو در رفتار سه در قلب انسان حیا در گفتار در گب زدن از انسان می خواهد که دهنش را از سخنان و کلمات زشت پاک کند این حیا در گفتار از انسان می خواهد که دهنت را پاک کن از گفتن زشتی ها در صحبت هایش عیب و عیب جویی نباشد انسان با حیا انسانی که حیا داره در گفتارش در گپایش از عورت نام نگیرد دو نزند خود را بالاتر از این بداند بعنوان یک مؤمن بعنوان یک مسلمان با شرافت و عزیز که کسی را بد بگوید یا عیب جویی بکند یا کسی را دو بزند یا گپای زشت را از دهنش خارج بشود و بدانین که صحبت های زشت همانند پلیدی و نجاست واری است ما کوشش میکنیم دهان من را پاک نگه بداریم بروس میزنیم دهان خود را مسواک میزنیم دهان خدا چرا که دهان من پاک باشد اما با گفتن زشتی ها با سخنان زشت دو زدن عیب گرفتن در دیگران دهن انسان آلوده می شود و پلید می شود الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفاظت بکند از جمله حیا در گفتار این است که کلانتر و بزرگتر از خود را اجازه دهید در مجلس اول او گب بزند متاسفانه بسیار کم مردمی را مراعات می کند تو اجازه بده که اول کلانتر مجلس مجلس را افتتاح کند اجازه بده ممکن در مجلس از تو عالمتر باشد ممکن در مجلس یک انسان عاقلتر از تو باشد ممکن در مجلس کسی از تو فهمیده تر باشد ممکن در مجلس کسی از تو کلانتر باشد جوان اجازه بده که او گپ را آغاز بکند او صحبت را شروع بکند او مجلس را افتتاح بکند و این نشانه حیاس در وجود شما تو گاهی اوقات در مجلسی گپ میزنید که در آن مجلس از تو عالمتر هست از تو فهمیده تر است از تو کلانتر است اجازه نمیتی که کسی دیگه در پیش روی تو سخن بگوید این نشانی این است که حیات مشکل دارد این نشانی ای است خوب خدا وزن کنین یک ترازور در اختیارتان میمانم 
که انسان خود را بشناسد آیا حیا در وجودش است یا نیست شاید این جوان با خود فکر بکند که من خو انجینر هستم من خو دکتر هستم من خو از فلان دانشگاه و از فلان پانتون سند دارم در اختیار از خارج جناب علی تشریف آوردن بعضی از که از خارج ماشاءالله تشریف بیارن در این کشور دیگه انسان فهمیده و عاقل را هیچ بدیدگانش نمیاید فکر میکنن همه احمق هند و نادانند چرا این جناب علی از خارج تشریف آورده است ای با سند بسیار کلان خودش از جناب علی از خارج تشریف آورده است دیگه فکر میکنه که در این وطن کلشان بیعقلن و نادان و احمقن والله گاهی اوقات در بعضی از مجالس من نشستم و وقت گپ میزنن و مثل که فکر میکنن که اینا کلشان گوسفندن ای که پیش رویشان نشستن احساس دور از رویتان چنان احساس دارن مثل که گوسفند باشد این نامشه انجینر هم است، دکتر هم است این فلان سند را از فلان دانشگاه معتبر دنیا به دست دارد اما این علم را آموخته است، حیا را نی آموخته است علم را آموخته است، نزاکت را نی آموخته است متاسفانه الله نجات عنایت بفرماید، عزیزان لذا، وقتی که در مجلس نشستین اجازه بده که از تو کلانتر گب بزند اجازه بده که بزرگترا سخن را آغاز بکنند بعد تو هم فرصت داری به تو هم اجازه داده می شود تو هم سخنان ترا بگو ولی بسیار مختصر و مفید سخنان ترا عرضه کن ما در روایت بخاری داریم از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک مجلس از اصحابش یک پرسان کرد فرمود اخبرونی بشجرتین مسلوها مسل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها صحابه أم بما بوين مرا خبر بتين يك درخت يس أز يك درخت نام بگيرين كي او مشابه با إنسان است مسلمان إنسان مسلمان هر وقت ميوه أشرا ميدهد وورقش يعني برگاهش ريخته نميشود برگاهش بزمين نميريزد صحابه من بگوین این کدام درخت است هر کدام از اصحاب یک درخت را نام بردن عبدالله بن عمر صحابی خردسال و نوجوان در مجلس حاضر بودن میفرماین مد دلم آمد که این درخت درخت خرماست اما جرأت نکردم در جایی سخن بگویم که انجا ابو بکر و عمر است و دیگه بزرگان صحابه اوجه حضور داشتن ما از حیا از حیات جرعت نکردم که در او مجلس مگب بزنم سبحان الله عبدالله بن عمر حیا می کند که پیش روی بزرگان گب بزند بعد رسول خدا می گوید که این درخت درخت خرماست این نمونه از حیات در گفتار بود و اما حیات در رفتار این است که انسان نباید چنان عملی از او سر بزند که موجب سوی زن شود یا اینکه او مورد تهمت قرار بگیرد حرکاتش چنان سنجیده باشد صحبتش چنان سنجیده باشد که خدا نخواسته که مورد سوئزن بدگمانی قرار نگیرد یا مورد تهمت قرار نگیرد به خاطر نبود حیا گاهی خیر کثیر را از دست می دهید جوان می خواهید با کسی معامله تجاری بکنید خوب توجه بکنید جوانان اما او شما را ازمایش می کند جوانان گاهی اوقات شما فکرتان نیست بسیاری شما را زیر نظر دارن ولی شما فکرتان نیست 
او شما را زیر نظر دارد نگاه می کند که چه حرکات چه گفتار چه رفتار از تو صادر می شود بخاطر یک عمل خلاف حیا که از تو صادر می شود می بینید یک خیر کثیر را از دست می تید. یک معامله تجاری همه به هم می خورد او در قلبش صاحب تجارت صاحب مال در دلش یک چیزی می ای آدم آدم با حیا نیست ای آدم معلوم می شود که شرم در قلبش نیست معامله را از دست می تید. بسیار یا به خاطر یک کار خیر رفتن در یک جای پای خود ماندن که او جواسلت بکنن اما بعدن وقتی که او جوان را زیر نظر گرفتن دیدن یک عمل خلاف حیاء از او صادر شده است کل معامله وصلت به هم میخورد بخاطر چی؟ بخاطر او متوجه هم نیست که من خود ایتور کار کدم لذا عزیزان حیاء اگر در وجودت باشد بسیاری از خیر را به دست میآورید و اگر حیا نباشد گاهی اوقات بسیاری از خیر را از دست میدهید بسیاری از معامله های تجاری معامله های دوستی به خاطر یک حرکت برخلاف حیا همه را شما از دست میدهید انسان با حیا قدر جایگاه هر کس را میداند جوان احترام بزرگتراها را دارد شاگرد احترام معلم و استاد خود را دارد فرزند احترام پدر و مادر خود را دارد او میداند این انسانه که ما با او گپ میزنم یا در مجلس همراه او هم صحبت هستم چه جایگاهی دارد و ما باید در مقابلش چه قسم رفتار بکنم زن با شوهرش با ادب رفتار میکند اگر زن در مقابل شوهرش ادب نداشته باشد اگر شاگرد در مقابل استاد و معلمش ادب و حیا نداشته باشد اگر فرزند در مقابل پدر و مادرش ادب نداشته باشد خطر این است که این انسان از اسلام هم خارج شود اگر دوام پیدا بکند یادتان باشد خطر این هست که این انسان از اسلام هم خارج بشود علما گفتن البته ایرا اگر جوانی را دیدید که بزرگترها را به دیدی سبک نگاه می کند با دیدی حقارت نگاه می کند موسفید در مجلس نشسته است میگه ایرا ببین پوده دماغ ببین دور از رویتان با عرض معذرت این کلماتی است که گاهی اوقات از بعضی از انسانها به گوش می خورد میگه ایرا ببین این دماغ با او دماغ قدیمیش ما را رهنمایی می کند ای با او فکر قدیمش ما را رهنمایی می کند برای ما گپ می زند بسیاری اوقات دیده شده است که بسیاری از موسفیتا از انسانهای کلان موسین در مجالس گپ نمی زنند چون کسی نیست که گپهای انها را گوش کنند چون گاهی اوقات فرسان می کنیم وضعیت چه قسم از فلانی می گوید نپرس که دیگه من اختیار ندارم دخانه نپرس که من دیگه اختیار ندارم دیگه دخانه دیگه کسی مرا ارزش نمیدهد دیگه کسی به گفایمه توجه ندارد صاحب اختیار فلانی و فلانی است یادتان باشد اگر جوانی را دیدید که به بزرگترها بیدید سبک و نگاه حقارت نگاه می کند بدان که در نزدیکترین فرصت به خاری و ذلت گرفتار می شود یادتان باشد با او چنان رفتار می شود که او با بزرگترها رفتار می کند او با مصفیدها رفتار می کند با او همچنان رفتار خواهد شد و او به خاری و ذلت گرفتار خواهد آمد که کسی با بزرگترهای خودش کسی که یک عمر وار تربیت کرده است کسی که لقمنانی از او خورده است یک عمر بر استخان آنها بوده است کسی که او پرورش یافته اوست ولی الان او مسن شده است او سنش بالا رفته است ولی الان بادید حقارت به او نگاه می شود الان بادید سبک به او نگاه کده می شود 
یادتان باشد اگر با چونین سحنه رو برو شوید بدان که خواری و زلط ای شخص بسیار نزدیک است و رسوائی ای شخص بسیار نزدیک است و الله سبحانه و تعالی او را رسوا می کند کسی که به بزرگترها احترام نمی ماند بعد از فتح مکه ابو قحافه پدر ابو بکر صدیق در مکه بودن بسیار پیر شده بودن پدر حضرت ابو بکر صدیق بسیار پیر شده بود هنگامی که به مکه معظمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمدن حضرت ابو بکر صدیق پدرش را پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته با خود آوردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که پدر ابو بکر صدیق را دید با محاسن سفید با ریش سفید اصاد دستش کمر خمیده بسیار پیر شده بود میدانین رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه فرمودن جوانان توجه داشته باشید فرمودن حلا ترکت حلا ترکت شیخ حتی نعتیه چرا این شیخ بزرگوار را نماندی که ما می آمدیم پیشش چرا این شیخ را نماندیم که ما می آمدیم پیشش در حالی که او را آورده تازه مسلمانش می کنند تازه می خواهد کلمه بگوید اما رسول خدا می گوید ابو بکر پدرت را می ماندی در خانه ما پیششان می آمدیم چرا که او مسفید است سبحان الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسفید را چقدر احترام می کنند اما ابو بکر می گوید بل هو احق ان یعتیك یا رسول الله او سزاوار است که پیش تو بیاید یا رسول الله ما همه پیش تو میاییم تو پیانبر هستی بل عزیزان از جمله حیاد الرفتار و افعال این است که عورتتن را از دیگران بپوشانید نباید کسی نامی از عورت بگیرد در میان مجلس بالاخص در میان نوجوانان بالاخص در میان نسل آینده در میان فرزندان من و یک چیز دیگه که من عرض می کنم دور از رویتان تشناب نبودن در جایی که انجا زن و مرد می گذارن و یا این که بعد از تشناب یک نفر به عورتش دست می زند آن هم در حضور مردم مردم می گذارن از آنجا زن مرد این برخلاف حیاست این معلوم می شود که حیای این انسان خدشدار شده است لکدار شده است صحابی عرض می کند یا رسول الله اگر یک نفر تک تنها در خانه باشد آیا میتاند خودش را لوچ کند برهنه بکند کسی نیست در خانه آیا میتاند لباسش را بکشد و همچنان لوچ باشد برهنه باشد ان حضرت صلی الله علیه و سلام فرمودن الله احق ان یستحیا منه الله سزاوار است که از او باید حیا شود الله تو را میبیند الله به تو نگاه میکند لذا انسان با حیا او با خدایش معدب است انسان با حیا میداند که الله مراقب اوست امیدانت که الله او را الان نگاه می کند و نظر می کند حیاءش مانع می شود از این که خدا لوچ بکند بنان هر چقدر حیاء در وجود انسان باشد به همان اندازه ایمانش قویس و اما حیاء در قلب عزیزان این است که تو بدانید که الله می داند آنچه که در قلب تو می گذارد هر آنچه که در قلب تو می گذارد تو باید بدانید که الله ای را می داند چرا؟ چون قلب محل نظر رب العالمین است الله میبیند در آن که در این قلب محبت اهل دنیاست و دنیاست یا اهل اهل الله و یا محبت دنیا و یا انسانهای اهل فجور و گناه الله قلبت را نگاه میکند که در آن محبت چی چیز است گناه یا نافرمانی و یا تعت و بندگی در او چی چیز است الم یعلم بان الله یرا ایا نمیداند این انسان که الله او را میبیند یعلم خائنه الاعین و ما تخفي الصدور الله میداند 
الله میداند این چشمان خائن را و آنچه که در قلبها پنهان شده است رازهای قلبها را الله میداند آنچه که تو در قلبت پنهان کردی جوان الله ای را میداند الله چشمای خائن را میداند که کدام چشم خیانت میکند همه اینها را الله سبحانه و تعالی در نظر گرفته است حضرت جنید رحمه الله میفرماین الحیاء رؤیت الالائی و رؤیت التقصیر فیتولد من بینهما الحیاء حیاء چی را میگوین اینکه نعمت های رب العالمین را از یک طرف ببینیم که چقدر نعمت ها را به تو داده است و تو غرقی در نعمت های رب العالمین هستی و از طرف دیگر تقصیر خود را نگاه بکند که چقدر در حق الله سبحانه و تعالی کتاهی کرده اید و حضرت زنون رحمه الله میفرماین الحیاء وجود الحیبت فی القلب حیاء وجود حیبت است در قلب از جانب رب العالمین که در قلبت یک حیبت باشد از جانب رب العالمین در قلب تو عزیزان رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماین در روایت ترمیزی داریم استحیو من الله حق الحیاء از خدا حق حیاء را داشته باشید حق حیاء را از خدا داشته باشید لذا تا اینجا مظاهر حیاء را در گفتار در رفتار در قلب معرض کردم الان سؤال این است چه قسم حیاء خود را حفاظت بکنیم چه قسم حیاء خود را افزایش بدهیم سؤال این است ما چه قسم حیاء خود را افزایش بدهیم چه قسم حیاء خود را حفاظت بکنیم سه چیز شما را کمک می کند بر افزایش حیاء توجه بکنیم اول کسرت ذکر الله با ذکر الله قلب زنده می شود قلبی که زنده باشد در او حیاء است چون بعضی از علماء می فرمایند که حیاء از حی گرفته شده است حی به معنی زنده پس قلبی که در او زندگی باشد و زنده باشد او حیاء دارد قلب مرده در او حیاء نیست و قلب با یاد الله و ذکر الله زنده می شود و اما دومین چیزی که شما را کمک می کند به حیاء و افزایش حیاء توجه داشته باشه نشستن در مجلس کسی که از او بیشتر حیا می کنی و یا نشستن و هم صحبت شدن با کسانی که اهل حیا هستن انسانهای با حیا هستن یعنی شما می خواهید که حیایتان افزایش بیابد شما می خواهید که امو حیایی که دارین به امو او را برای خود نگه دارین و بر او محافظت بکنین ببینین در زندگیتان با چه از چه کسی بیشتر حیا می کنید هر انسان طبعا در زندگی کسانی را دارد که به اصطلاح آمیانه ما و شما می گوییم که چشمش از او بیشتر می سوزد شما ببینین در زندگیتان بیشتر از چه کسی حیا می کنید با او نشست و برخواستت را بیشتر کن که حیات بیشتر می شود و یا اینکه با انسانهای اهل حیا انسانهایی که حیای زیاد دارند انسانهای با حیا هستند با اوها نشست و برخواستتان را بیشتر بکنید خود به خود حیایتان بیشتر می شود کسی قصه می کرد از کسی دیگه که عمرش تقریبا به شست سال رسیده بود برایم بسیار جالب بود گفت پدرم وفات کده در حالی که من نمیدانم تا الان که چشمان پدر ما چه قسم بود و چه رقم بود در طول عمر ما جرأت نکردم که به چشمان پدر خود نگاه بکنم و الان نمیدانم که چشم پدر ما چه قسم بود 
پدرش وفات کرده الان من نمیدانم که چشم پدر ما چه قسم بود است از حیای زیاد من جرأت نمی کردم که به چشمان پدر خود نگاه بکنم سبحان الله بناءن از هر کسی که بیشتر حیا میکنی بیشتر با او بنشین که این سبب افزایش حیا در تو می شود اگر او استاد است اگر او معلم است اگر او کدام عالم است اگر او کدام موسفید است هر کس که باشد در زندگیت که از او بیشتر حیا می کنید و شما احساس می کنید که در وجودتان حیا کم است با او نشست و برخواست بیشتر بکنید علما می فرماین که حیا در وجود شما بیشتر می شود و این سبب افزایش حیا در انسان می شود و اما سومین چیزی که تو را کمک می کند در افزایش حیا خب تا اینجا ما عرض کردم که سه چیز تو را کمک می کند بر افزایش حیا اول ذکر الله سبحانه و تعالی دوم نشست و برخواست با کسی که تو از او بیشتر حیا می کنید یا اینکه او انسان با حیاست با او بیشتر نشست و برخواست کن و این سبب افزایش حیا در وجود تو می شود و اما سیومین چیزی که تو را کمک می کند بر افزایش حیا مجالس علم و علماء با علم و علماء بیشتر تعلق داشته باش با مجالس علم و علماء بیشتر تعلق داشته باش چرا در همچنین مجالسی شما چیزهایی را میشنوید که او سبب ای میشود که در وجودت حیا بیاید چرا که در انجا تو یاد میگیرید که چه چی چیزی مناسب است که باید انجام دهید و چه چی چیزی مناسب است که باید ترک کنید و این سبب افزایش حیا میشود عبدالله بن عمر روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالای یک نفر از انصار تیر شدن که او برادر خدا وعز میکد در مورد حیا میگفت که برادرم چرا اینقدر حیا میکنید مثل اینکه بسیاری الان به همی باور هستن گاهی اوقات میگن فلانی تو خود دختر نیستی که اینقدر حیا میکنید فلانی مرد خود اینقدر حیا نمیکند دخترها اینقدر با حیا هستن تو دیگه چرا با اینقدر با حیا باشید اما نمیدانم که چه کسی یک کپ زده است که مرد نباید حیا داشته باشد برادرم مؤمن با حیاست انسان مؤمن و مسلمان باید حیا داشته باشد و حیا هر چقدر در وجود یک انسان زیاد باشد و این سبب افزایش و قوت ایمان اوست و نشانه قوت ایمان اوست لذا این صحابه این صحابی توصیه میکنه برادرش برادرم چرا اینقدر حیا باید باشد چرا او به باور بوده است که حیای زیاد سبب ضررت می شود تو در مال در تجارتت ضرر می کنید اینقدر زیاد حیا بکنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبت های او را می شنود فرمود دعه فإن الحیاء من الایمان بمان او را زیرا که حیا از جمله ایمان است حیا از ایمان است بمان او را سبحان الله و در روایت دیگه داریم که الحیاء خیر کله حیا همه خیر است حیا هر چقدر در وجود انسان زیاد باشد خیر است عزیزان صحبت تا اینجا به پایان نرسید اگر حیات باقی بود این صحبت در هفته آینده ادامه دارد و در هفته آینده ای که ما فکر میکنم صحبت ها از در هم مهمتر است و صحبت های بسیار مهمی در پیش رو داریم در مورد حیا چون نتوانستیم که کل صحبت را در هفته جمعوری بکنم و در این مورد صحبت داشته باشیم خدمتتان هفته آینده انشالله این صحبت ادامه میتیم عزیزان آنچه که من از شما میخواهم این است که ببینین روزا بسیار کوتاه شده است صحبت را که من شروع کردم امروز یک دو نیم صفح بیشتر نبودن خوش بر حال کسی که از اول تا آخر صحبت را شنیدن 
جاي وقد صحبتها در أولش بسيار مهمس جاي وقد در وسط جاي وقد در آخر وجاهي هم صحبتها تمام الصحبات بسيار مهمس چون موضوعي ركما انتخاب ميكنم در يك موضوع صحبت ميكنم وإي يك موضوع كسي بحتر ميفامت كأز أول تأخير صحبتها بودا وإي صحبتها نياز اسكشني دشوات وهر كسي كمي خواهد كدر روز مباركة روز الجمعة يك شطور صدقة بتا وبايت قبل از إمام قبل از سروي خطبة داخل مسجد شوات یک شطور زیاد است نه؟ به اندازه یک شطور شما اگه دیگه صدقات و خیرات ندارید حد اقل روز جمعه با آمدن نیم ساعت پیشتر نیم ساعت نیم ساعت شما قبلتر میاین حضور پیدا میکنین در مسجد شما به اندازه صدقه یک شطور به شما ثواب میرسد سبحان الله و شما کوشش کنین که حد اقل در هفته در طول هفته و آن هم در روز جمعه شما صاحب صدقه شوین صدقه یک شطور یک شطور را در راه خدا خیرات بدهین دعا بفرماین که الله سبحانه و تعالی آنچه که گفته شد در دربار خود قبول بفرماین امروز متاسفانه فکر کنم امی ماشین لاسفکر هم کمی مشکل پیدا کده است دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی ایره جور بکند هفته آینده که جور شود برحالی رفت آمد برقها سبب می شود که همچنان مشکلاتی به وجود بیاد دعا بفرماین که الله سبحانه و تعالی تمام مشکلات همه این وطن و اهل المتن را حل بفرماین و الله سبحانه و تعالی ما و شما را انسانهای باحیا بگرداند ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم يا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين